0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokazu číslo 540 pre 23. január 2022. Vo výtvarnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Srisa. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte Vladimíra Šmocera alebo Joinera. Zle
1: som to dal. Nie, dobre si to dal. Veľmi dobre si to dal. <laughs>
0: A ja som Radoslo Vlasotý, alebo Martin. Čaute. sme podcast do a skepticizme, vede sa nevneme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavinač pseudokaz.sk. Ako spravil poslucháč minulý týždeň? Uh, no dobre. Takže, ako sa vám darilo chlanie? Ako sa máte?
1: A kde sú tie časy, keď to bolo naprd? Teraz je to mega naprd. <laughs> Samozrejme, je to horšie horšie. <laughs> Hej,
0: no. Ako ide nahrávanie Joinitu?
1: Um, je to také, akože nahrávanie je, je super. Um, vypúšťanie je super. Um, čítať komentáre na Facebooku, menej super. A um, sledovanie... Hey,
0: čo, čo vám tam takých chodia komentovať? Akože to tam máte... Veľmi zaujímavé, musím povedať.
1: Aj. Nie je
2: to tým, že máte silnú reklamnú kampaň na Joinit?
1: Um, aby poslucháčom bolo jasné, tak uh, Joinit je podcast o IT a máme nejaké reklamy na Facebooku, kde za každým, keď je nová časť, tak je nová reklama na, špeciálne na tú časť. A ono to funguje všetko pekne krásne, uh, krásne. Môžeme si tam špecifikovať, že koho sa snažíme zacieliť tou reklamou. No a niekedy si tak poviem, že tak skúsime to dať Facebooku a povedať Facebooku, že Facebook inteligentne nájdi a, a určí, že, že komu je, pre koho je toto určené. To bol aj prípad tejto reklamy, poslednej časti, vlastne ktorá vyšla. A tam, sme, tam sa vlastne moji dvaja kolegovia rozprávali o tom, že čo by sa stalo, keby sa internet vypol. A zhodob okolností taký, ja by som povedal, že veľmi často akože takí najaktívnejší v Facebooku sú práve takí, ktorí, povedzme, že sú proti očkovaniu, ktorí Um, aspoň ako taký nejaký mám pocit. Hej, sú to ľudia, ktorí veľa času trávia na, na Facebooku a sú dezinformovaní jednoducho. A títo začali hromadne odpovedať na, na túto reklamu a na ten post. hej, Spôsobom, že no tak čo, tak budeme, ako, budeme žiť ako doteraz. Hej, aspoň ľudia budú mať vlastné názory a, a tak ďalej. A týchto uh-huh. komentárov tam pribudalo, pribudalo, Facebook to vyhodnotil, že OK, uh, toto je skupina ľudí, ktorým sa zjavne tento príspevok veľmi páči, takže to ďalej začalo dávať <laughs> ľuďom takýmto, hej. Takže aj, aj. neviem, akože včera tam bolo nejakých 40 príspevkov, uh, 40 komentárov a neviem koľko je tam dnes, ale ono to akože rastie raketovo. Super. To, že
3: už sa to samo poháňa, hej, Ten, tá špirála sa roztočila. Áno. áno. Hej,
1: len asi zlým smerom, nie, ten
0: nie, publikum, ktoré chceli práve osloviť.
1: A, <laughs> tak, a oni to ani to, ono to ani nie je celkom také publikum, pretože tí ľudia neklikajú na linku a nejdú si vypočuť podcast.
0: Hej, Ešte lepšie, len zase Facebook. My sme mali takýto pokus od jedného pána, som to vysvetlil A potom zmazal svoj komentár, neviem prečo. To som nemazal ja. Ja som zmazal len jeden, kde tvrdil úplnú sprostosť, nejakú si vyťahol. Jedna babka povedala, da čo hej. A to som mu dal týždeň, asi týždeň čas, že by to doplnil o zdroje, teda z ktorých čerpal toto tvrdenie, lebo ja som to nenašiel, jednoduchým uh, hľadaním, ani zložitejším asi. Pa... Minimálne 10 minút som tomu venoval, čo je brutálne veľa na srčej. A... Tak som si povedal, že viacej tom, nechcem obedovať zo svojho času, no a potom som to zmazal.
1: Počka, ty si to no. zmazal, alebo on to zmazal, teraz som smetený? Nie,
0: ja som zmazal len tú časť, kde tvrdil nejakú plnú sprostosť, hej. Tie mm. zvyšné sprostosti, čo tam rozprával, som tam nechal. Hej. No a potom, potom týždny som mu aj napísal, že tamto som zmazal, lebo že takéto blbosti si môže písať na svojej stene, a nie na, nám tam, hej. A ešte som aj napísal, že dnes sa nerozumie ničomu. Dal som mu zo pár príkladov, o, tak lebo on tam prirovnával vírus k myši a garážovým vrátam a podobným nezmyslom. Mm. Tak som vysvetlil, že keď začne fúkať vodu na látku, že pre, neprejde kopec vody cez tú látku hej, a, proste, a tam som dal nejaké jemné si to. Molekula vody je pritom úplne malička, no. A tak, a, a potom zmazal kompletne celý svoj príspevok. Tak možno si uvedomil, že fakt o tom nič nevie. Ako ja tiež o tom dokopy nič neviem, ale viem výrazne viacej, než vedelo on.
3: <laughs> Lebo si povedal, že s žiadnym internetovým diktátorom sa obbaviť nebude, čo cenzuruje, nenavidí pluralitu názorov.
0: <laughs> <laughs> áno, áno, presne tak. No dobre, takže poďme na témy a začneme rovno tou, bude to oprava, joiner.
1: No. Bude to oprava, pretože napísal nám Michal, v krátkosti písal toto, ahojte, v p P39 v CCA 2839 padlo, že evolúcia tlačí vírus, aby bol menej vražebný. Nie je to úplne tak. V kutočnosti to závisí od mnohých faktorov, môže existovať horná hranica, niečo v zmysle, ak okamžite zabijem hostiteľa, hneď ako v ňom pristanem, tak sa veľmi nerozmnožím ale nie je priamy tlak na znižovanie. Skôr ide dôsledok viacerých faktorov, náhodná mutácia, môže spôsobiť lepšie šírenie, ale hositeľa viac zaťaží a zabije. Um, takže v tom, v tom bode sa naozaj akože objavilo to, že uh, myslím, že si rozprávalo o mikrone a povedal si niečo takým, spod, uh, niečo, akože tak medzi rečou, hej len jednou vetičkou, že, uh, že evolučný tlak vlastne tlačí vírus ku tomu, aby bol menej uh, nebezpečný alebo smrteľný. Uh, tuto si neurobil ako nejakú chybu, ktorú ja by som neurobil v minulosti, pretože ja som to hovoril uh, ešte v minulých um, častiach podcastu dokonca viackrát a uh-huh. môžeme s určitosťou povedať, že, že, že keď sa pozrieme vlastne na otázku, či, či mutuje vírus stále, aby bol menej nebezpečný, tak s určitosťou môžeme povedať, že toto nie je pravda. Lebo máme no, veľa, samozrejme. Hej, máme veľa príkladov, kde vírus mutoval a bol smrteľnejší. Príkladom je napríklad španielská chrípka, ale nemusíme ísť tak ďaleko COVID do minulosti. COVID delta
0: versus verzia napríklad, hej, a Áno,
1: presne, hej. Takisto napríklad nejaká tuberkulóza alebo dengue, horúčka, ktorá aj napriek tomu, že je s nami už celkom dlho, tak sa nezmenila na nejakú krotkú chorobu, ktorá s nami žije v nejakej symbióze. Ja um, viem, že tuberkulóza je spôsobená baktériami, ale evolučný tlak by tam mal byť rovnaký ako pri vírusoch. Aspoň ten argument je tam rovnaký. Uh-huh. No ale si myslím, že toto nie je celkom taká otázka, že, že či to stále musí ku tomu viesť. Hej, pretože to je celkom jasné, že nie. A, a je jasné, že vírus sa lepšie šíri a, ostáva, a stáva sa vlastne nejakým dominantným hráčom, keď sa lepšie šíri. Čo je taká veľmi zvláštna veta, ale to som, to som mu chcel povedať len kvôli tomu, aby ste si všimli, že som tam na nepovedal, že sa šíri lepšie, a je menej nebezpečný. Um, otázka je, uh, tak ako písal aj Michal, či je tlak na to, aby bol vírus menej smrteľný a miernejší. Vieme si celkom náhko vysvetliť, že ak sa vírus napríklad šíri asymptomaticky medzi ľuďmi, tak je to lepšie, ako keď pripúta človeka na lôžko kvôli silným príz- príznakom a človek nemôže šíriť chorobu jednoducho po svete, pretože leží doma hej, a nevie sa hýbať. Takisto si ale vieme predstaviť aj to, že vírus sa bude šíriť asymptomaticky predtým, ako sa objavia symptómy a dospeje to až k zabitiu toho hostiteľa, toho človeka. Mm-hmm. Ale treba si uvedomiť, že stále by bolo však lepšie, ak by ten človek nezomrel a roznášal chorobu ďalej bez nejakých vážnejších symptómov. Tu sa asi zhodneme, hej?
0: Hej, ale vírus nemá takúto zložitú agendu, vieš?
1: Nie, nie, nie. Akože je mi jasné, že že tie mutácie sú náhodné, ale... Ide o to, že, že, že vyhráva vírus vlastne, ktorý sa lepšie šíri. A lepšie sa šíri vírus, ktorý, ktorému je umožnené šíriť sa dlhšie vďaka tomu, že nepripúta človeka hneď po prvom dni na lôžko, a človek má také silné symptómy, že nikde nemôže ísť medzi
3: ľudí. Mm-hmm. Ideálne by bolo, keby ten človek neumrel aj preto, že ho potom môže ten vírus šíriť znova, ak by samozrejme sa vyhol imunite ten vírus. Áno,
1: áno. Um, tak z toho vidíme, že, že to neznamená, že vírus bude menej nebezpečný, ale vidíme aj, že na základe takého príkladu, keď sa takto nad tým zamyslíme, tak je tam nejaký tlak, aby bol menej nebezpečný. Um, aby nebol veľmi nebezpečný. Hej, to, to je, možno, že hey, je ale akuré, samozrejme,
0: mutácie sú náhodné. hej. To, um. Ja som to tu ani netvrdil, že teraz ďalšie mutácie budú menej nebezpečný. Kupko aj rovno to tam povedal, že čím viac sa bude tento mikron šíriť, aj tým viac ďalších mutácií bude a mm. ďalší variant môže byť kľudne delta na druhu. hej.
1: Áno, áno. A ináč, keby išlo iba čisto o ľudí, tak toto je celkom tak akože jednoduchá rovnica, ktorá hovorí, že mutáciu, mutácie vírusu sú náhodné a teda môže byť smrteľnejší, ale je pre lepšie byť menej smrteľný. Hej? A vôbec to ale neznamená, že sa náhodnými mutáciami nedostaneme ku víru, ktorý sa bude super šíriť a vyhubí 70% populácie. Samozrejme. Hej? Problém nastáva, keď na svete... A navyše ako že ten problém nastáva, keď nie sme na svete len my, ale sú tam aj zviera, hmyz, kde sa daný vírus potom môže veselo prenášať a pre nás byť smrteľný. Je tam uh-huh. akože tá cena za to, že zabije toho človeka, môže byť celkom zanedbateľná. Teda aj ten evolučný tlak tam môže byť relatívne nízky. Poviem príklad, keď napríklad nejaký vírus by sa tam šíril cez nejaký iný vektor, hej, cez myši a náhodou by skákal aj na ľudí a zabíal by ich jedného za druhým. No tak, takže že, okay, ale nevadí, hej, akože nie je tam nejaký, nejaká veľká dan za to, keďže on sa šíri nejakým iným spôsobom. Hej. A nakoniec tu máme evolučný tlak, ktorý tlačí na to, aby sa vírus vyhol silnej imunitnej odozve, lebo čím dlhšie, ak vôbec sa vírus v tele môže množiť bez toho, aby mu do toho veľmi šprtal imunitný systém. A čím dlhšie sa takto môže množiť, tým väčšia šanca, že dostane nejaké iné prospešné mutácie, ktoré pomáhajú mu znovu šíriť sa. Takisto, čím viacej očkovaní do seba pcháme, tým viacej tlačíme na pílu z tej druhej strany by bola rýchla dozva imunitného systému. hej. Tam akože sa naťahujeme s tým vírusom, hej, že, že či on bude rýchlejšie mutovať, alebo či my, my rýchlejšie sa budeme očkovať a vyvíjať proti nemu rôzne lieky, hej, alebo očkovania lepšie povedané. A, a celkovo ako tu veci, ktoré sme si povedali, vidíme, že je tam veľa evolučných tlakov a keďže pod tým všetkým sú ešte tie náhodné mutácie, tak nevieme povedať, že aha, COVID bude onedlho len taká chrípočka a a tá vec je ešte komplikovanejšia, že, že celkom ťažké je povedať, či Omikron akože zatiaľ vyzerá, že je menej nebezpečný. PCA no, celkom...
0: už vydalo varovanie, že nemajú tak sa vyjadrovať médiá a ľudia, mm-hmm. že je menej nebezpečný, lebo proste zaťažuje zdravotný systém brutálne, ako bez ľudí na to umiera.
1: Áno, m- byť, môže byť, že akože v úplných číslach to je horšie. Hej? Ale, ale popovedzme mm-hmm. na minútku, že Omikron je menej nebezpečný pre jednotlivca ako Delta. Aj nemôžeme... hey, to sme to aj spomínali. A- áno, ale nemôžeme, akože je veľmi ťažké na základe to povedať, že, že on sa tak vyvinul. Pretože mnoho ľudí sa už dostalo do kontaktu s covidom, om či už cez očkovania, alebo ochorenia, alebo oba. A môže byť, že ten imunitný systém už jednoduché lepšie pripravený na to ochorenie a to ochorenie nie je už také nebezpečné kvôli tomu, že sa s tým mnoho ľudí sretlo. Hej. To, je, to je už relatívne ako, že ťažké momentálne odfiltrovať s tými dátami, ktoré to Ja
0: to poviem tak, že Presne dáta uvidíme, zhodou dnes som linkoval na váš Discord, hej, uh-huh. jeden článok, kde robili vlastne analýzu a analýzy meškajú približne pol roka. Hej. To bola myslím, že od mája do decembra analýza a vyšla v januári, to znamená, že keď začneme, že decembrova voľna omikronu, že v decembri začala voľna omikronu, čo no možno, dajme tomu. Tak 5 mesiacov alebo štyri, hej, plus ešte mesiac na analýzu a tak ďalej, tak tam potom uvidíme nejaké dáta reálne poriadne.
1: Áno, ale vidieť dáta akože ešte ohľadom toho, že či ten vírus je naozaj menej nebezpečný, alebo či je to jednoducho uh, artefakt toho, že už viacerých ľudí sa stretli s nejakým. Uh, no to uvidíš uh, na tom, predtým. že koľko,
0: uh, hej Koľko nezaočkovaných dostaneš do nemocnice? Len, že ale tu nevieme, že, či oni už sa nestretli predtým. Hej, Presne. to je tiež ešte otázka.
1: Mm. Nevieme, či už prekonali, či um, a tak hej. Takže toto tiež môže tak trošku zahmlievať tie dáta, ktoré máme. Takže celkovo oprava je to správna, hej, ten, ten tlak nejaký tam je, ale sú tam aj iné tlaky a celé je to. Ako tak väčšinou to býva, furdy je to komplikovanejšie, ako, ako by sme chceli, hej, ako by bolo pekné.
0: Imunitný systém je tak komplikovaná záležitosť. Brutálne že proste to v princípe e, odborne sa k tomu dokážu vy, vyjadrovať iba, iba imunológovia, aj tí, čo to majú naštudované správa zľava z ľava z hore z dlá, hej. Proste, lebo ináže že toto to sú knihy a knihy, čo, a nehovoriac o tom, že ešte oni sa sami so sebou niekedy nevedia dohodnúť, lebo no, je viací hypotéz, ako to celé funguje. No tak nevieme, hej, presne. A možno by sa stalo za zmenu ešte to aj spomenúť, že celé očkovanie je len to, že adaptívnemu imunitnému systému podsunieme nejaký proteín a ten sa ho naučí, hej. Alebo nejakú skupinu proteínov alebo nejaké tvary a podobne, že sú nebezpečné. Hej, a ty tam máš ešte, ja neviem, komplementárny imunitný systém, hej, ktorý zvyčajne otočí vo veľkom na vírusy a tak ďalej, keď infekcia, naše biele krvinky alebo teda no, makrofagy tiež všetko, čo sa dá a tak. Proste je to komplikované mega. A samotné mutácie
1: víru, hej, kvôli tomu, že sú náhodné, to je tiež akože to komplikujú poriadne. Uh-huh. Takže ďakujeme za opravu.
0: Hej, samozrejme, ďakujeme, ďakujeme. A napríklad, ja tu poviem tak, že môj pred, predchádzajúca vedomosť, a nikdy som ma nekonfrontoval, bola tak, že reálne je tam nejaký poriadny tlak na to, hej, ale realita je taká, že nie je takmer žiaden. Uh-huh. Trošku je, ale... ale... Ale veľmi, veľmi maličký. Ja, je, ale je
1: to veľmi komplexné. Hej? Ja, ja som tiež, mm. akože bol to takého istého názoru, že ten, že ten tlak tam je, ale som si myslel, že ten tlak, je, že, je to, že je to komplikovanejšie kvôli tým tomu, že to môže skákať na iné zvieratá a tak ďalej. Ale akože v skutočnosti je to ešte komplikovanejšie.
0: No jo.
2: No ale podľa toho, čo ste doteraz rozprávali, mm-hmm. tak som to pochopil takže dobre rozumiem tomu, že vírus sa chce množiť. Hej, to, to je všetko. Proste vyhráva ten, ktorý sa dokáže čo najviac namnožiť. Hej, on vytlačí ostatné varianty tým pádom. Jo, a v prípade, že bude
0: svojich hostiteľov zabíjať, tak sa nemôže množiť. O, to... to môže byť pravda. Ako... Za prvé, ľudí je strašne veľa. Toto by znamenalo, že ťa zabije za takú rýchlu chvíľu, že proste tá rovnica je výrazne komplikovanejšia.
1: Okay. <laughs> ale ako, ako Michal hovoril, tak áno, je tam tá horná hranica, keď jednoducho povedzme, že nastane tam nejaká taká mutácia, ktorá zabije ešte toho hositeľa, v ktorom sa nachádza a tým pádom má uh-huh. veľmi stiažené sa vlastne šíriť. A áno, hej, akože je tam nejaká taká horná hranica. Kde, kde, je veľmi silná, kde je veľmi silná tá daň e, za to, aby takáto toto mutácia sa ďalej nešírila. E, celé to začína byť komplikovanejšie, ak si predstavíme, že tie vektory šírenia môžu byť iné a ne len medzi ľuďmi. A mm-hmm. takisto to môže byť komplikovanejšie kvôli tomu, že, e, že vírus sa napríklad môže začať šíriť, môže nastúpiť mutácia, že sa bude šíriť asymptomaticky, povedzme, jeden mesiac, hej, to bude šíriť po svete a potom odrazu odkvecneš mm-hmm. na zem a zomrieš, hej. Áno,
2: tak okay. som napríklad vždycky hral tú pandémiu, Aha. čo bola tá hra. Áno. Hej, tak to bola najlepšia
0: stratégia, hej.
1: Len, len to bola nerealistická stratégia, pretože tá, tá mutácia v tej hre, o ktorej sa rozprávame, tak tam nastala všade. Hej, hej na svete pričom že akože v realite tá mutácia sa vyskytne u jedného jednotlivca alebo mohnože aj u viacerých keď je na tú mutáciu väčšia šanca a, a začne sa to šíriť ďalej po populácii hej takže každý vírus ako keby musel vyhrať svoju vlastnú vojnu hey, hej alebo každý ten variant
0: Oni napríklad tie veci robia v Petriho miskách skúmajú hej že mu podsudnú nejaké tkanivo a... Dajme tomu, že tvoje tkanivo z tanu hej, z sliznic a tak ďalej. A potom tam dajú dva varianty a uvidia, že ktoré vlastne zabere viacej pôdy, hej. Capture the ground, alebo neviem jak to... Capture <laughs> Na... the
1: flag, ne? Tak sa som... <laughs> volá.
0: No, t- neúplne. Uh, dobre, ale v princípe, t- hej. Takže snaď oprava bola dostatočná. Aj my sme sa niečo nové naučili samozrejme. Dúfajme, že aj posluchači. Takže tak. No dobre, poďme sa teda pozrieť na jednu veľkú vec, ktorá sa udiala. A budeme sa baviť o ksenotransplantácii, teda medzidruhovej transplantácii. Pravdepodobne ste o tom všetci počuli, lebo niečo sa stalo v januári tohto roku. Ale začneme pri tom, že prvá takáto transplantácia bola v roku 1964 chirurgom Hardim, keď v roku sa snažil transplantovať šimpanzie srdce pacientovi. Pacient zemrnal do 2 hodín, hodinu niečo. Žil proste, no A nebolo to náhodou ešte skôr, keď sa,
2: keď sa snažili prvýkrát napríklad do transfúzie krvi? Len no, to teda... nie je
0: ksenotransplantácia. Transfúzia krvi. Aspoň teda... Pokiaľ viem, tak sa to tam neráta. Dobre, alebo teda... lebo,
2: ak si správne spomínam, tak oni sa snažili tiež z ovce,
0: alebo z čoho to bolo. Tiež to pacient nerozchodil. Akože tam, no. Uh, takže takto, ten prvý pacient bol v kome, aj pred operáciou mhm. samozrejme. Nikdy mhm. nedal súhlas s operáciou. Uh, jeho žena podpísala súhlas za ňo. Avšak v súhlase nebolo spomenuté, že dostane srdce zo šimpanza, lenže mu srdce preoperujú. Proste to bolo také neurčité. A prečo sa toto ten chirurg pokúsil, lebo pred ním prebehla úspešná transplantácia šimpanzích obličiek jednému človeku. A, a potom samozrejme... Tam boli nejaké výroky, že je budúcnosť a tak ďalej, ale všetky, alebo teda veľmi veľa xenotransplantácií za tým skončilo úplným nezdarom, odmietnutie orgánu za pár minút, maximálne hodín a tým pádom kaput, až sa stali úplným tabu na 30 rokov hej alebo podobne. Avšak v roku 1997 istý indický doktor sa pokusil transplantovať prasačie srdce ktoré skončilo ďalším nezdarom, pacient zomrel na odbietnutie. No a tu sa dostávame do 7. januára 2022, keď 57-ročný David Bennett dostal prasačie srdce a zatiaľ sa mu vedie, v odzovkách celkom dobre žije. Uh... To znamená, že už dlhšie ako týždeň a nie sú žiadne náznaky odmietnutia. Ale u- uvidíme, hej, ako že všetci lekári držia palce, e, aby to pokračovalo čo najdlhšie a tak ďalej. Na operáciu pristúpil, lebo nebol vhodný príjemca pre ľudské srdce. a Tých nedostatok a tam sú brutálne kritériá hej, na to, že kto to dostane. Proste dostáva to človek, ktorý má najvyššiu šancu, že to nejako zužitkuje čo najdlhšie potom. A nemohol dostať ani pumpu, lebo mal nepravidelný rytmus srdca. Svojho aj. Takže pumpa by mu nepomohla. A dva mesiace už bol na prístrojoch, čo ho udržiavali pri živote. S tým, že časti srdca už boli párkrát nahradené, napríklad istý kulturista a senátor mal dvojcipú chlopňu preoperovanú z prasiatka a ešte nejaké ďalšie tam súčiastky hore dole. A to sa robí podľa všetkého pomerne No nie bežne, ale, ale robí sa to. Proste, že niektoré časti sa dajú. A, m, no a prečo? nebol on terminátor náhodou? Aj Terminatorom bol. Hej, on ne, to on je nevíš. viacej.
1: On bol Predátor.
0: <laughs> či, či predátor ale...
1: bol, pardon, nebol Predátor. Predátor bol Alien.
0: Hej, on zabil Predátora. No? Dobre. Uh, prečo, keď predtým umreli pacienti radovo v hodinách, sme opäť pri tomto pokuse... A odpovede je jednoduchá, genetické modifikácie, špecificky CRISPR-Cas9 a podobne. Takže takto. Doteraz všetky ksenotransplantácie, ktoré boli ako tak úspešné, boli prasacie e, srdcia do babúnov. A
3: keď... A čo vlastne, by si vecí? po slovensky? Prosím? Že, čo keby si babún povedal po nášom? Pavian? jo. Dočerta.
0: Mňa to nenapadlo preložiť. <laughs> oh, ja som myslel, že to aj po sa tak hovorí. Teraz, keď si mi povedal, že nie, rozmyšľam, že... Oh my God. Mm-hmm. <laughs> OK. Ach, oh, dočerta. To je katastrofa toto. No dobre. Uh, kde... Dobre, takže tam veci vlastne videli, teda veci aj lekári, že sa im darí dobre a prežili cez rok tieto s tými prasačimi orgánmi, ktoré boli upravené určitým spôsobom. No a prečo prasačie orgány? Lebo sú pomerne podobné veľkosťou ľudským. Majú samozrejme trochu iné otočenie, trochu inú anatomiu a tak, ale podľa všetkého sa dá zvládnuť. A poďme spôsoba, k tým genetickým modifikáciám, ktoré tam robili. Takže vďaka CRISPR-Cas9 a iným uh, genetickým modifikáciám, neviem všetky nic ďaleka, veci zmenili to srdce alebo teda to tkanivo natúrko, že sa stáva plus minus bezpečným pre človeka. Napríklad 62 genov pervu tam bolo vystrihnutých, čo je prasačí endogenný retrovírus. A bez ďalších modifikácií nejaké cukry pomenené, aby na to imunitný systém neutočil a link na štúdiu, ktorá to popisuje, je v zdrojoch. Nebudem sa tváriť, že tomu rozumiem. Hej, napríklad mne nič nehovoriace nejaké kostimulačné dráhy CD154 CD, alebo pomočka CD40 tam boli identifikované ako jedna z príčin odmietnutia. následne tam robili nejaké čarymary genetické a Takýchto vecí tam bolo kopec, Proste ten zoznam je brutálne dlhý, hej, čo tam všetko menili v tých prasiatkách, aby boli čo najviac podobné ľuďom, teda aby to náš imunitný systém neodmietal. No a prečo prasatá? hej, lebo v princípe ich strašne veľa, uh, miliardy, <laughs> na ich papáme veľkom, takže poznáme pomerne dobre ich anatómiu. Uh, Standardných ľudských orgánov je nedostatok, brutálny. Plus odoberanie orgánov ľuďom, buď máš darcu, hej, ale proste na srdce nemáš dobrovoľného darcu, Tam je to po nehode zvyčajne, alebo nejaká iná, iné umrtie. A môžeme si rovno povedať, že to není práve ideálny stav, keď proste čakáš na to, že niekto sa vybúra na motorke, alebo na niečom inom, hej, a aj keď motorkári jasne sú úplne najvhodnejší darcovia, lebo tam je dosť veľké poškodenie orgánov, ale aj všeobecne.
2: Akurát mozgu.
0: Brn, haha, sorry, robím srandu z motorkaru. <laughs> ok, takže tých výhod je tam viacej. Kebyže toto sa podarí, čo v... To lekári držia palce, tak potom vieme robiť operácie takým spôsobom, že to budeš mať naplánované. To znamená, že to prasiatko bude živé až do momentu, keď proste z neho ten orgán budú vyberať a dávať tebe, kdežto v prípade, že niekto zomrie, tak tam kopec tých zvláštnych procesov prebieha, hej, nedostatok kyslíka, nedostatok e, živín a podobne pre ten orgán a Proste je to šok, hej, e, nejaké enzymy hore dole tam lietajú a tak, e, proste žiadna zabava. No, tu treba spomenúť to, že tu má aj brutálne rizika, hej, takáto transplantácia. Napríklad FDA nariadzuje sledovanie pacientov k ks, senotransplantácii po celý zbytok života a v prípade, že prepúkne nejaká zonoza, čo je vlastne prechod infekcie zo na človeka, karanténa po zbytok jeho dní, hej, alebo neviem... <laughs> Proste žiadna zabava. Je, je to riziko, hej, keď máš v sebe cudzí orgán a vlastne nejaký z nejakého iného tvora, že tam jumpne, preskočí nejaký vírus alebo podobne. Však ten peru, čo odstraňovali, hej, tak kvôli tomu, lebo imunitný systém to náš spozná a to sa snaží zabiť, takže tým pádom napadal tie orgány.
1: Tak sme to tu počuli, že akože máme to naozaj potvrdené, že štát sleduje občanov. Čo?
2: A keby len to, ale snaží sa do teba dostať cudzju
0: DNA.
1: <laughs> Konečne. Konečne. <Aha. laughs>
0: no hej, sleduje takýchto. Vlastne tých ksenotransplantácií není príliš veľa. A toto bola pokiaľ viem prvá úspešná kompletného orgánu, tak nejak v dnešnej dobe. S tým, že tam sú ďalšie adepti, hej ako obličky napríklad a podobne kde by to netrebalo vlastne z ľudí vyberať, hej, čo proste majú dve, niekomu, kto nemá ani jednu a, a, a tak ďalej, a tak ďalej tam je proste toho kopec čo by to mohlo priniesť samozrejme sú tam budú rizika takže dúfajme, že pacientovi sa bude dariť dobre a bol by to super krok dopredu
1: žijeme v budúcnosti chalani ale čo si dáte Alvi? čo si dáte vymeniť tak asi
3: čo dojde prvé, ne? tak ja budem potrebovať oči asi lebo nevidím dobre do dialky. Napríklad u teba by som hadal, že to budú vlasové korienky. <laughs> je to pravda.
0: <laughs> vlasové korienky sa už dajú teraz nastreliávať, nie? nejaké sú metódy na nastreliávanie vlasov alebo niečo také, neviem. Ne, neviem, ako ale... to funguje vôbec, ale akože... sa mi zdá, že som o takom dačom počul.
1: <laughs> sú nejaké veci, ktoré by som možno, že nechcel mať z prasatia. Hej, akože osilisko si vybral oči, je to jeho rozhodnutie, to nie je niečo, čo by som si ja vybral. Ale ja ešte
0: jednu vec som chcel spomenúť teraz, keď som rozmýšľal práve nad tými očami a podobne. A že ďalšia vec, ktoré riziko som nespomenul, je, že modifikovať zvieratá by boli viacej ľudské. Hej. Tam z... Dajme tomu, že sú nejaké náznaky z experimentov, napríklad na myšťach a podobne, že im zmenili len nejaké proteíny v mozgu alebo niečo nepriamo nervové bunky, a mali výrazne zvýšené kognitívne schopnosti oproti uh, skupine, ktorá nemala. Proste, že lepšie zvládali bludiska a takéto
3: veci. Mohli lepšie precítiť existenčnú hrôzu. <laughs> uh,
0: takže toľko v skratke k tomu. Jednak brutálny úspech zatiaľ, hej, akože ešte je skoro povedať, uvidíme po rokoch, uh, ak sa dožije toľko, hej, ten pán. A ešte jeden aspekt tam bol celého tohto, dnes ja som sa k tomu dostal, že preste už sú články o tom, že ten pán bol trestany v minulosti a neviem, čo všetko možné. hej. Ako nečítal som to len, proste, že tento aspekt. No ale tam sa dá... Ja
2: nerozumiem, čo myslíš tento aspekt? Čo znamená, že bol trestany? Akože ho... Z
0: medicínskeho hľadiska nič, ale z lebo lekár proste sa tebe nepozerá na tvoj minulosti a rovnako by mal pristupovať k, ku mne a k nejakému masovému vrahovi. Asi. Ale nie som si úplne istý, hej, ako, ako tam spadajú tieto veci. Prostie. Ale
2: ja stále nerozumiem, že v čom to vyvolalo otázky, akože nemali by sme mu dať nové srdce, lebo si to
0: nezaslúži? No, a alebo... že si to nezaslúži, hej. Á,
1: okej. Okay. No tak, ale preto nedostal ľudské, ale len prasačie.
0: Nie, ľudské nedostal kvôli tomu, že nebol hodný príjemca a nie kvôli tomu, že bol trestaný. <laughs>
2: Navrhujem všetkým ľuďom, čo sú vo väznici, zobrať okuliare, lebo jednak na čo a dvak ťažšie sa im bude utekať.
1: <laughs> nie, možno, že... Tak utekať sa im bude rovnako, len možno, že budú náražať dosti, To záleží od toho, aké silné okuliare mali.
2: A ja myslím utekať z väzenia, nie utekať dopredu, akože stovku.
0: Mm-hmm. Dobre, uh, dobre sa to zvrhlo od tohto. Poďme na nejakú ďalšiu tému.
3: Oh. Dobre, ja som si vybral spravičku o zvieratkách, ale teraz také, z ktorých sa nedajú robiť klobásky, aj keď
2: možno, takže... Traj mi, traj mi, z <laughs> sa nedajú robiť klobásky, no komare. dobre.
3: Ale dalo by sa, <laughs> hej, lebo by z mýzu už, už vieme, hej, z rôznych lárie, zoberieš, pomačkáš, pomelieš a videli ti proteínová pasta.
0: Ja som videl dokument o Afrike, kde z mušiek robila meso. Ako, no no nemies- práve. Meso bielkovinoviny. Fašírky. Mm-hmm. To zbierala vlastne zo vzduchu, len tam ma- mavala s takou mm-hmm. sieťkou, potom to zoškrabala a upiekla.
2: No teoreticky z komara by si vedel aj krvavničky urobiť. <laughs>
3: uh-huh. Vlastne Panie gurban. Krajšmetka. Uh, dobre, takže o čom tá spravička je uh, uh, no vieme aj, že komáre prenašajú veľa chorób a medzi iným hej, bola tu snaha vypustiť do prírody nejaké geneticky modifikované komáre o to sme o tu ešte viackrát hovorili Tu sa už uh, aj stalo ktoré, A už sa stalo hej, uh, ktoré mali vlastne za cieľ, no alebo boli tak modifikované že ne, neboli alebo tie ich tých potomkovia neboli veľmi súci pre život a proste nastal tam nejaký kolaps tej populácie. Áno, ale otázka pri tomto prístupe alebo jedna z otázok je, že ty musíš to komára modifikovať tak, aby bol dostatočná lemra na to, aby tie jeho, jeho, jeho potomkovia vydochli. Ale zároveň sme byť príliš veľká lemra, aby sa s ním vôbec niekto chcel množiť a aby sa k tomu. Množeniu nejak dostal. A jeden z tých aspektov, vlastne, ktorý tam treba zvážiť je ten, ako si komáre hľadajú partnera prepárenie. A ten spôsob mi prišiel zaujímavý a to je v zásade dôvod, prečo som si tú spravičku vybral. Čiže vyskupníci si zobrali hromadu samčekov komárov samičích a zamerali sa práve na to, ako si hľadajú partnera. A komáre sa pária vo vzduchu, aspoň až teda v nízku máme špecifický jeden typ, a Gambiae, a to je jeden z tých druhov, ktoré šíria maláriu, ktoré vieme, že postihuje obrovskú časť ľudskej populácie a v uplynulých rokoch na tom re, povedzme 600 700 tisíc ľudí do ro- roka, takže je to veľký problém. No a tieto komáre sa stretávajú vo vzduchu, ale ako sa hľadajú, to je, to je veľmi zaujímavé. A pretože tie komáre ako lietajú, oni sa musia spoliehať na sluch a za pomoci sluchu ten samček hľada samičku. Ale finta je v tom, že keď tá samička komára lietat, ten zvuk, ktorý vydáva tým kmitaním krídel je príliš vysoký a ten samec uh, samo sebe ho nemôže počuť. Ale oni majú nejaké špeciálne ucho, ktoré... alebo neže špeciálne ucho, ale proste dochádza tam k tomu, že keď aj ten samec je vo vzduchu, aj samička, a teraz tie zvukové vlny od uh, samičky vojdu do toho uh, samčakovho ucha a tam interferujú so zvukom, ktorý generuje jeho vlastný let, tak z toho vidieť nejaký zvukový artefakt, ktorý má nižšiu tú frekvenciu a už ho dokáže počuť. Mm. A to, čo oni počuje, samozrejme z podstaty veci nie je možné nejako nahrať, pretože ten zvuk existuje len v uchu letiaceho komára. Sám čeka. Mm.
0: Neviem, na koľko najmenší mikrofon, aký je malý. <laughs> Čiže to nie je už len pár atomov
3: <laughs> Hej, ale on musí byť v letku, ten, ten komar hej. No však, to to Aby tam toto najimpomentuje, že to Aha Asi, akože asi je to ešte konfliktorové Do konflikt. komar jeho ucha hej. Hej. Okay. No ale a výskumníci, vidíš škoda, že na to nešli tvojou metódu a ty bobci si vybrali nejakú inú metódu
0: No to je katastrofa
3: Uh, ich experimenty spočívali v tom, že zobrali si nejaké terária a tam teraz napríklad dali 100 samčekov a nahrali to s nejakými veľmi citlivými mikrofónmi. Potom tam dali 100 samičiek a nejaké zmiešané pomerie 50 na 50 napríklad. A vlastne merali ako vlastne aké zvuky vydávajú prileteť mm-hmm. tie rôzne komáry. A takisto sa tam snažili nasimulovať nejaké vonkajšie podmienky, že to na ráno, na obed, večer, rôzna veľkosť vzduchu Aha. a vlastne podobné premene tam mali. No a zistili, že tí samčekovia... Keď prichádza súmrak, tak mávajú krídlami asi 15 krát rýchlejšie ako samičky a vlastne vtedy najlepšie môžu započuť tú samičku. Lebo vtip je v tom aj, že komáre samozrejme sa pária podvečer, keď je súmrak a vtedy vylietajú nejaké veľké roje tých komárov a to, to sú najmä samčekovia a tých samiček je tam len zahrsť a v tých rojoch. A preto je veľmi kritické, aby oni poste vedeli započuť tú samičku, lebo inak k ničomu nedojde. No a práve kvôli tomu hej, musia mávať s tými krídlami jedná pokrač dyklejšie, čo je samozrejme energeticky odoznáročnejšie pre tie komáre. Mm-hmm. A preto to, a teda, zrejme preto to nerobia aj celý deň, iba vlastne v ten podvečer, keď majú najväčšiu šancu nájsť tú samičku. No a vlastne to, to, je, to je to nechaj, bol výstup z tých experimentov, hej. Aha. A vlastne autori sa vyjadrujú v tom zmysle, že k čomu to je dobre. Keď som to začínal čítať, som si hovoril, že tak čo, tak dajú reprak ku močiaru, aby s tým nejak, vieš, aby do toho poštuchli zlým smerom, aby sa nenašli. Ale skutočnosť je práve taká, že oni sa vyjadrujú v tom zmysle, že toto je vlastne jedna z tých vecí, ktoré treba sledovať pri tých geneticky modifikovaných komároch, či nasledujú toto správanie aby boli schopní uh, lokalizovať tú samičku He, nie že ti tam vyjde hej, ty síce krásne zmodifikuješ komára ale uh, napríklad nebude hej, zrychlovať mávanie tými krydlami pod večer a už uh, je to vlastne odsudené na, na neúspech lebo tá šanca, že si nejakú samičku hej, dramaticky klesa keď uh, ju nebude dobre počuť Ach,
1: tento, tento boj proti komárom je veľmi, veľmi ťažký
3: Mm-hmm. možno málo zdrojo do dáme sa mi zdá, že niektorí no práve, že to nevyzerá tak nie? ja viem, Lebo že to otepluje, tak ešte sa im rozširuje záber môžu ísť ešte do iných krajov
0: a dlhšie v roku môžu
3: pôsobiť aj však toto, že sa ne keď tá klimatická zmena postupuje tak sa neprečo by sa mali. sa nepremnožujú tie pekné zvieratka dobre, ale iba tento bordel Komáre, krysy medúzy. No ja som spokojný s tým, ako sa tu vyvíja. <sík> čo? <sík> čo? <sík> akože, to,
0: to je to také pravdivé konštatovanie. Také... Tragicko, komické. Tak čo mi je neostáva? Môžem byť iba rozčarovaný chlúbka sme
2: stratili? Nie, ja som tu, len sa nemám ako vyjadrovať. Teda nemám čo dodať k diskusii, no, debate. Ja
1: nikdy nezastavilo. No to. Dobre, no.
2: Neviem, či sa vám to stáva. Ja mám pocit, že mne tak myška šetri baterkou, že keď s ňou dlho nepohnem, tak mi zamrzne. Že musím stlačiť tlačidlo až potom sa mi začne hýbať kurzor. tu. Áno. Mm-hmm. Akože najlacnejšia myška na Alze stála ma asi 4 eurá a som s ňou veľmi spokojný okrem tejto
3: jednej veci. Aj no. časom začala myška zrazu robiť to, že keď som sa jej nedotkol nejakých x minút, neviem koľko, uh-huh. tak potom asi v prvých 5 on mi brutálne pomalý kurzor, keby som mal senzitivitu na 0,1 a potom sa to rozbehlo uh-huh. v pôde. A potom ah, okay. po čase asi prišiel nejaký update a prestalo mi to robiť. Uh-huh. Zaujímavé. Prečo? Kto vy?
2: No, každopadne. Medzi rokom 1990 až 2016 sa strojnásobilo množstvo energie na klimatizáciu kancelárskych budov v USA. A časť tejto energie sa minie na tzv. overcooling, nejaké prechladzovanie, že, že keď niekto zapne klímu, nech ide, čo to dá. Tradične môžeme poznať z egyptských autobusov zajazdových, kde keď človek na dnu, tak si dáva sveter a keď vystupuje von, tak ho vyzlieka čo najrychlejšie. No, alebo teda, že priestory sa ochladzujú viac, ako by sa mali, respektíve mohli. A napriek tomu, že teda predchádzajúce výskumy uvádzali nižší komfort pre ženy v kancelárskych budovách a ale teda neexistujú nejaké dostatočné dôkazy na vysvetlenie dôvodov tohto rozdielu. No tak výskumníci si povedali, že sa, že sa na to pozrú. Použili dva veľké datasety z budov v USA, na ktorých ukázali, že ak niekomu nevyhovuje teplota, tak sú to väčšinou ženy a ak im nevyhovuje, tak je to kvôli tomu, že je tam chladno. Ej, že niektoré sa stiažovali, všeobecne ľudia, niektorí sa stiažovali aj na to, že bolo príliš veľké teplo. Ale väčšinou sa stiažujú na to, že je tam zima. No a tento efekt sa ukazuje bez ohľadu na ročné obdobie. To znamená, že, že takisto v zime, keď by človek očakával, že bude chladno a takisto aj v lete. Dáta ukazujú, že toto je bežný problém v oblastiach, kde je viacej teplo ako zima. To znamená, že skôr tam klimatizujú ale že je možné, že sa bude zhoršovať v priebehu času, keďže bude viacej ofisov teplých. Robili to tak, že analyzovali 38 851 odpovedí na dotazníky z 435 rôznych kancelárskych budov v 168
3: mestách USA. Veľmi odceňujem, že si na nás vysypal tieto číslo.
2: Že hej, ja si to vždycky užívam, lebo vždy, keď to počujem, tak si hovorím, ty vole, na čo? Aj tak práv- v momente, ako si to povedal, tak si to nepamätám hej viem rozlíšiť v hlave že veľké číslo malé číslo ale keď mám tu možnosť povedať 38 851 tak, tak to poviem Každopadne každopádne, 38% respondentov bolo nespokojných s teplotou v budove. Čo je.
0: Príliš nízka alebo príliš vysoká?
2: To znamená, že, že sa im nepáčilo, ako to tam vyzerá. A takmer dve tretiny z tých nespokojných boli, boli ženy. Hej, čo je viac menej to, to, čo sme sa chceli dostať s tým že oni to mali potom rozdelené na to, že bola buď zima alebo leto a z tých, čo tvrdili, že, že sa im nepáči, muži aj ženy všetko tak väčšinou hovorili, že sa im nepáči kvôli tomu, že bolo príliš chladno. Boli tam aj percenta, ktoré hovorili, že je tam príliš teplo, ale väčšinou to bolo kvôli tomu, že bolo príliš chladno.
1: Stávalo sa to v kanceláriach, kde bola prevážna väčšina mužov? Neviem. Lebo akože všetci z nejakej skúsenosti poznáme, hej, že žename väčšinou väčšia zima. Mm-hmm. Je to kvôli tomu, že sú to slabšie po hlávie, predpokladám. Neviem ako, že ako je tam veda, ale myslím, že, že taký nejaký... <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Prepač, nevedel som, aký je teraz koncenzus vedecky. Um, no. Ale... Ale tam by mi to nejak tak vyplývalo, hej, že, že muži si to nastavia vlastne nejak podľa seba, podľa svojej teploty no a mm-hmm. potom, že nám je, je zima aspoň tak to vyzeralo v kancelárii v kanceláriách, kde ja, ja som bol.
2: A viem ti pomôcť tým, že najväčší zdroj nespokojnosti bolo práve to, že nemal ten
3: človek kontrolu nad termostatom, mm-hmm. že si Jasne. nevedel upraviť tú teplotu. Mm-hmm. Takže pravdepodobne. Tomu mám anekdotu, ktorá až tak nesúvisí s tým, ale som si spomenul na príhodu, sme, ešte som robil v Košiciach a sme mali ten open office a mali sme tam to ovládanie na klímu a bolo to akurát pri mojom stole a furt tam niekto chodil do toho babra prestahovali to z celého kanclu, tam chodili stupeň hore za minútu, stupeň dole provoz jak prasa potom s kolegou sme sa raz nahnevali, raz sme tam ostali po robote A sme vygooglili niekde mano alebo neviem čo a chlap tam nastavil detskú poistku, že sa s tým nedalo hýbať a potom niekoľko dní všetci tam boli mrzutí, tam mačkali, nič sa nemenilo. Sme s kolegom krčili ramenami, že neviem, správca zámkov, vieš a neviem čo.
1: preto sú lepšie systémy, kde keď stlačíš napríklad čipku hore, tak sa zmení teplota na displeji, ale v skutočnosti sa neaktivuje, hej. Ten človek, ktorý príde, má pocit, že niečo urobil, ale v skutočnosti nič neurobil.
3: Aj to sme potom mali tu na Brne, myslím. Ako, no mohol si s tým šúpať, ale povedzme len plus minus stúpeň aj, že ti to pustilo. Mhm. Že tam mal nejaké globálne nastavenia a ty si to mohol len úplne drobne upraviť pre kanclik. Akože
0: stupeň je dosť zase, pocitová teplota 2 stupne rozdieluješ keď plus minus.
3: Aj, hm. ale proste tam ešte, keď sme robili v Košiciach, tak tam, vieš, tam, tam to išlo od 16 po 30 stupňov. Aj, hey, aj to viem.
1: Mhm. Ono, veľká galiba je tu na vlastne ten open space. Hej? Pretože keby to boli nejaké menšie kancelárie, tak tam sa akože tí ľudia medzi sebou asi vedia nejak lepšie dohodnúť. Ale takto, akože aspoň v tých office kde ja som bol, tak ja som večno pracoval práve v takých veľkých open spacech A tam, tam nemôžeš veľmi si nastaviť, hej, že tu na, v tomto rohu miestnosti hej, uh, bude takáto teplota v tomto rohu nejaká iná.
0: Hej, tuto v rohu pri okne, kde pečie slnko, bude o... 5 stupňov menej a túto vrohu, kde je tieň, tak bude o 5 stupňov viac.
3: Presne tak sme mali tu kancel v Brne, že po obede svietilo, do, proste mali tam okná aj od strofa až po podlahu a tí ľudia, čo tam sedeli, tak po obede im tam bolo brutálne horúco a my, čo sme boli ďalej od okien, tak tam zase bolo oveľa chladnejšie mm-hmm. a tam to nejaké nenastáviš nenastaviš tú klímu dobre. Ja. Môžeš dať hneď pod tú klímu ventilátora,
2: aby im to fúkalo. by ten studený vzduch, ktorý tá klíma vyprodukuje, fúkal im
3: ich smerom. No, no, a to vlastne tiež nie, ten... nie také optimálne, ti studený vzduch fúka na lebku a na chrba slnko.
2: No slnko. To je zase môj súkromný zažitok, že zatiaľ v dvoch kancloch, v ktorým som sedel, som vždy sedel priamo pod klímom. tiež veľmi príjemné. Sú ľudia, ktorí to
0: obľubujú, ale... Že mali takého kolegu, čo vyslovne tam chcel sedieť.
2: Mne to napríklad sa, mne sa to páči teraz, lebo tá klima je dostatočne vysoko nado mnou, to znamená, že keď fúka, tak fúka ponad mňa. Mm. Že, že nefúka na mňa, ale ide to ponad mňa. Vždy sa ma pýtajú kolegovia, že či mi to nevadí, hovorím nie, lebo ja tu vôbec, akože mne sa tu vzduch nepohne. Ale v tom predchádzajúcom kancli, keď začalo fúkať, tak som si dával bundu. No. No, ja. Lebo, lebo som to cítil na chrbte.
1: Ja by som navrhoval trošku inú taktiku. Keď na budúce sa ťa budú pýtať, či ti to vadí, tak samozrejme povedať, že je to strašné, ale tak niekto tu sedieť musí a tak sa obetujem kvôli vyššiemu platu. Mm. <laughs> Neviem, nakoľko to bude fungovať, predpokladám, že vôbec, ale prečo nevyskúšať? Tak, tak. Dobre. Dobre, takže
0: sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tému. Písať nám môžete na kontakt.zavinač.pseudokast.sk Okrem toho sme na sociálnych sieťach Facebooku, Twitteri, sme na YouTube na iTunes na Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť Uh, zdieľajte, lajkujte a prípadne nám môžete poslať 2% zdane, ak nemáte komu inému. Ďakujeme, čaute.
1: Čauko. Čau. Ahojte.